0: João capítulo 5 verso 1. Lê aí, Jaque. Mas tem que ser no ler, tava de férias, de folga, né, Jaque?
1: <risos> Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. Para,
0: é importante anotar isso. Você sabe que tudo é importante. Passado essas coisas, havia uma festa. Passado essas coisas, havia uma festa terceira vez, passado essas coisas, havia uma festa porque nem toda prova é eterna nem toda dificuldade é eterna, ela passa e logo logo chega a festa é, ó, ler, explicar e aplicar não precisa inventar, é só ler, explicar e aplicar tá escrito ó, passando essas coisas, vírgula, havia uma festa Quais são as coisas que você tem passado? O que é que você tem passado? Sua vida conjugal, financeira, emocional. Só que o texto está dizendo, vai passar. Eu já estou ensinando, para depois você não achar que eu vou ler e depois eu vou voltar. Eu já estou ensinando. Vai passar. Vai passar. Até o vale da sombra da morte é passageiro. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei eu mal. Vou porque eu sei que tu está comigo, é passageiro, não tenha os momentos difíceis como eternos, não tenha as crises como eternas, é passageira, porque depois disso há uma festa, há uma festa, não se esqueça que para nós nessa igreja é o ano de Ageu, e o nome Ageu em hebraico significa festa, e eu liberei uma palavra em dezembro dizendo: Esse ano seria o ano que você ia fazer mais festa na sua vida. Vou de novo. Vai ter tanta festa. O diabo pode dizer: Agora eu vou acabar com a festa. Vou entrar com crise. O Senhor está dizendo: Faça festa, faça festa, faça
2: festa. Celebre.
0: passada estas coisas, havia uma festa. Vai já. E
1: Jesus foi para Jerusalém. Pronto, aonde tem festa?
0: Vou de novo. Aonde tem festa Jesus? Primeiro milagre de Jesus foi num culto fúnebre ou foi numa festa? Faz festa ver se ele não chega. Vou de novo. Experimenta fazer festa se Jesus não vai para sua casa vou de novo, para ver se você pega Ah, eu vou viver a minha melancolia Deus está dizendo, se você fizer festa eu sei o endereço da sua casa faz festa
2: levante a mão direita assim bem alto bate pelo menos em três mãos assim faz festa rapaz faz festa
0: Sabe? Nós temos uma mania de nos tornarmos desalmados. Gente que não gosta de festa é gente desalmada. O indivíduo é formado de três princípios básicos, chamado de tricotomia: corpo, alma e espírito. O corpo é o centro das sensações. Tata o fato para dar visão e audição. O Espírito é centro da vida. Lembre que a palavra Espírito que aparece dentro da tricotomia não está em maiúsculo. Não é o Espírito Santo. É rua, pneuma. Espírito de vida. É o centro da vida. Só que o terceiro é alma. A alma bebe de duas expressões. Primeiro do latim, anima. Segunda, grega, psique. Daí vem o prefixo psicólogo, psiquiatra, psicanalista. Psique. A alma é o centro das emoções. E quando nós estamos com as emoções. Desalmados. Sem emoção nenhuma. A gente deixa de celebrar. Não tem prazer mais de celebrar. As pequenas conquistas. Porque quem tem alma. Não é pequena. Tudo virou grande. Aí a gente entende. Claro que do cunho aplicativo. Não de forma literal. Porque de forma literal é uma coisa Mas no, no aplicativo quando Jesus diz assim O que adianta ganhar o mundo todo E perder a sua emoção Lembra antes quando você comprava, adquiria Ou conquistava alguma coisa <risos> Você tinha tanta alma Que você saía celebrando Glorificando Hoje você conquista as coisas E já não tem mais alma nenhuma Virou um desamado Não tem emoção mais nenhuma eu estou te convidando hoje do verso 1 faça festa vou repetir o que eu disse algumas mensagens atrás, dando o exemplo de Mical, Mical é filha de Saul. Mical é filha de quem? Saul. Saul reinou e o pai dela reinou sem a presença só que no dia que Davi assumiu o reinado ele disse, não consigo não consegue o que? reinar sem a presença o que, é que você vai fazer? vou atrás da presença Aí o texto diz que ele foi atrás da Arca da Aliança Aí o texto diz que cada seis passos que ele andava Ele sacrificava Quando ele chegou em Sião, em Jerusalém Com a presença, ele tinha tanta alma Tanta emoção, tinha tanto prazer em fazer peça Que ele começou a dançar e a bailar Eu não danço bem Mas não danço para você Ele começou
2: Ele começou a dançar e a bailar Aí quem é desalmado Vive na janela olhando dizendo Pra que isso? Não precisa de tudo isso vai Mikael, fica na janela, eu vou fazer festa, eu vou fazer festa, oh.
0: os desalmados não podem infectar a sua alma, Desmotivados Não podem infectar a tua alma O que te motiva está aqui É porque Deus habita no meio das festas Você não glória agora O texto do Êxodo O Senhor disse Moisés, tira o meu povo com a mão forte É para levar para onde? Para o deserto Para fazer o quê? O quê? Uma festa não, você não pegou, o texto diz em êxodo que quando Deus está falando com Moisés, o Senhor diz tira o meu povo e leva para o deserto deserto é um lugar árido deserto é um ambiente que planta e a coisa não cresce, mas Deus está dizendo, quem disse que você precisa de ambiente para fazer festa A gente vive por fé
2: rapaz A porta da tá fechada A gente está fazendo festa Porque a gente crê que ela vai se abrir Você está enfermo Mas está fazendo festa Porque você crê que Deus vai te curar Faça festa
0: Deus estabeleceu ao povo Sete festas Quantas festas? Quatro intermediários e três principais. Tabernáculo, Pentecoste e Páscoa. Deus está dizendo, cara, eu sou Deus de? Eu sou Deus de? Festa. Põe o texto de novo. Eu vou pregar diferente. Vou explicar versículo, versículo. Devagarzinho, um por um. Fica em pé? Você é de boné branco? Fica em pé. Dá aquele glória gostoso. É. Te abençoe. Eu vi ele aqui. Outro dia eu brinco sempre pregando, o pessoal alguém ficar em pé, né? Aí eu fui pregar num estado e disse para uma moça, fica em pé. Ela ficou em pé. Acho que ela achou que eu ia entregar uma revelação para ela. Eu disse, não, vai dar um glória, menina, senta. Coitado, eu fiquei chateado comigo mesmo depois. Ela, ela levantou, acho que eu ia olha assim diz o Senhor não, é só para dar um glória nem sempre Deus te coloca em pé para receber, Deus às vezes te coloca em pé para você entregar às vezes é para você entregar aprenda a entregar, aprenda a entregar lê de novo, Jaque, devagarzinho Jaque, devagarzinho, Jaqueline
1: sim passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém, a
0: palavra Jerusalém é uma palavra que se, sua etimologia significa paz, então vamos lá, passada essas coisas, ambientes hostis, ambiente de guerra, faça festa, porque nesse ambiente haverá Eu vou explicar para vocês como é que eu estudo a Bíblia. É assim, hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu estudo a Bíblia. Como as pessoas dizem assim: Por que que é simples? Eu vou explicar para vocês como é que eu estudo assim. Se a Bíblia não fala comigo, eu não posso reproduzir o que ela não fala. Dois:
1: Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque.
0: Para, se cura aí, portão das ovelhas. Ou a porta das ovelhas. Segura aí, porta das ovelhas. Quantas portas tinha em Jerusalém? Ninguém sabe mais Quantas portas tinha em Jerusalém? Porta dos cavalos Porta do, do esterro Lembra dessa porta? Porta das águas Porta dos peixes Se você não acompanhou essa série, está disponível no Youtube e no Spotify As 12 portas de Jerusalém No ano de 2000 e Sei lá que ano que foi mais Está lá Olha o segredo
1: Volte o verso 1 passadas essas coisas havia uma festa Grite dos judeus alto.
0: festa, num ambiente de paz aí olha o dois agora,
1: existe ali junto ao portão das ovelhas para, porque só
0: há festa quando você entender que você não é peixe e nem tem sede, você precisa se tornar o quê? o ambiente que Deus quer nos levar hoje não é um ambiente dos cavalos porta dos cavalos falava de guerra Porta dos montudos era refugo, coisa que se jogava para fora. Porta dos peixes falava de multiplicação, porta das águas de sedento. O Senhor está dizendo, hoje, se você quiser viver um milagre, aprenda que a porta que está reservada para você é a porta das ovelhas. E se tem uma coisa que nós temos dificuldade de ser, é o quê? Por isso que tem muita um gente assim, receba unção um do leão. Vixe, vai dar problema. Receba o um som do leão, você vai rugir igual o leão, anda igual o leão, você é o leão. Leão o quê, cara? Tudo bem que tem umas irmãs e uns irmãos que parecem mesmo, cada juba. Deus está falando, dá uma penteada nisso aí. Crite bem alto, leão, mais alto, leão. Ei, Senhor. muito boa essa né gritei bem alto, ovelha pastor mas meu sonho é ser um leão eu quero rugir como leão eu se você for leão ele não consegue te guiar vou de novo leão não é guiado por ninguém leão não é conduzido por ninguém por que, que a igreja atual da pós-modernidade Tem uma vontade absurda de ser leão? Porque tem um senso de independência Eu sou só, conquisto só Deus está dizendo, você não é leão O que, que eu sou? Ovelha E qual é a vontade de ser ovelha? Ele é meu pastor Ele me leva Liberei, hein? Ele me leva a águas tranquilas A pastos perfejantes Ovelha Dá uma olhadinha pelo menos, Patrícia, assim... Você tem cara de ovelha, mas se comporta igual bode. Se ele não falou isso com você, é porque ele é um bode assumido. Porque a ovelha é obediente. Eu sou rurícula, né? E como bom rurícula se tem uma coisa dentro do ambiente cangaceiro nordestino é que aonde tem ovelha não tem briga se você pegar um bando de ovelha você não vai ver ela mordendo uma outra uma batendo a cabeça na outra ovelha agora vai no mesmo cercado do lado onde tem bode é uma luta irmão é um bater na cabeça do outro você não é leão Você é ovelha Existia ali junto ao portão das ovelhas um tanque Você quer viver um milagre Mas não quer passar pela importância da porta das ovelhas Qual foi a primeira porta a ser restaurada em Jerusalém? Quem se lembra? Por Nemias Marcou aqui? Abre lá Neemias capítulo 3 Vamos fazer um sermão junto Eu estou fazendo com vocês Estou batendo o bolo junto Vamos lá Olha lá, lê aí, Jaque
1: Então, o sumo sacerdote. Para.
0: a gente precisa deixar essa mania cultural de igrejas que o pregador narra o texto. Porque narrar é uma história qualquer um narra. A Bíblia precisa falar para o si, por só. Vai, Jaque
1: Então, o sumo sacerdote Eliasib se levantou com seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Para,
0: quantas portas tinham? E a primeira porta a ser reconstruída? Olha lá agora, capítulo 5, verso 2, Jesus está na mesma porta. Ele disse, na vida não começa com guerra, começa sendo obediente. Você precisa ser uma ovelha do meu aprisco. E quem está dizendo isso não é um pastor, é Jesus que está dizendo, eu sou o teu sumo pastor, permita-se que eu te apacente, te conduza, você é minha ovelha, diz o Senhor... se eles vão entender isso aqui abre comigo Apocalipse 5 Apocalipse 5 verso 1 leia aí já que por favor
1: Revelação de Jesus Cristo A qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos As coisas que em breve devem acontecer E que ele enviando o seu anjo Deu a conhecer ao seu servo João Que atestou a palavra de Deus E o testemunho de Jesus Cristo Quanto a tudo que viu Bem-aventurado aquele que lê E bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia Você está lendo
0: onde? Apocalipse 5? 1? Você falou um. Ele faz 5, 1, 5, 1, eu que eu devo ter falado muito rápido, né, capítulo 5, verso 1, um. é que eu tô com o texto e ela tá no capítulo 1 um, eu disse, será que eu falei errado? Então eu devo ter falado muito rápido, eu pensei não falei, 5, 1, um. perdão, vai.
1: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os sete selos e abrir o livro. Para,
0: o ancião olhou e disse assim, eis aqui o leão da tribo de Judá, sim ou não? Quem está nessa visão, João Agora olha o que João vai ver Verso 6
1: Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes E entre os anciãos em pé Um cordeiro para. que parecia
0: Será que eles estão olhando para o mesmo lugar? Porque eu nunca vi eu, eu, eu sou leigo nessa coisa Mas um cordeiro não se parece em nada com um leão Parece? Parece? Só que eles estão olhando para o mesmo lugar Só que o ancião vê um leão João está vendo um cordeiro Vou de novo João é o exemplo da igreja A igreja não copia o que ouve A igreja copia o que vê Vou de novo O ancião olhou e disse Eis o leão Porque fala do governo de Cristo Que ele adquiriu na cruz mas a igreja continuará na terra exemplo de João e se Jesus se revela como leão para João, a igreja ia começar a rugir na terra, mas o único leão é Jesus Cristo, a igreja se comporta como ovelha como cordeiro, será que tem alguém aqui?
2: não confie o que você ouve, confie o que você
0: vê olha para o cordeiro Então para de engatinhar igual um leão. Para de pedir a unção do leão. Pede a unção do cordeiro. Como a ovelha muda. Vê a diferença? Eu quero ser leão porque eu quero rugir. O rugido do leão em mata fechada chega a 4 km. Em mata aberta, 7 km. Todo mundo quer ser leão. Tem uns leão, umas leoas que rugem. Só que às vezes você perde guerra porque você ruge demais. Se você ficasse mudo, Deus te daria vitória. Vou de novo. Se você fechasse a boca, Deus abriria a boca e te daria vitória. Dá uma cutucadinha, sente-se assim. E a ovelha. Volta lá João 5. Continuar a leitura, vai Jaque.
1: Existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pórticos.
0: Quatro. Cinco portas. Presta atenção. Deixa no dois. O nome desse tanque é Betesda. O nome desse tanque é. Qual é o nome? Betesda. Betesda tem algumas variantes. Existe até discussões de crítica textuais etimológica Qual é a definição correta a vocalização correta é a tradução correta para a mas a tradução mais fidedigna é lugar de misericórdia ambiente de misericórdia em 1882 um grupo de arqueólogos escavando Jerusalém encontraram esse tanque em 1888 em 2014 eu tive a oportunidade de estar ali e conhecer essa escavação de 1888, que era um tanque de Bethesda. Na verdade, um tanque, na verdade, não um, mas dois, um desboca no outro. Um ambiente onde se utilizava para lavar e purificação. Existem alguns historiadores que vão trabalhar duas ideias. Quantas ideias? Vamos lá, quantas ideias? Por que, que esse tanque, esse ambiente, inicialmente inicialmente, foi utilizado para lavar os pés e as pessoas viajantes que vinham para Jerusalém? Exemplo disso, como tinham sete festas, das sete festas, quatro intermediárias e três principais, quando o indivíduo saía de Jericó, que ficava 25 quilômetros de Jerusalém, era perto, era a última cidade antes de Jerusalém, ou o indivíduo saía de Belém, que era 100 quilômetros, o indivíduo caminhava muito. E para que ele não pudesse chegar no ambiente do sacrifício, que era, não era ele que sacrificava, mas ele apresentava esse sacrifício ao sacerdote, ele passava por esse ambiente da purificação para se lavar. E não só isso, ele aproveitava para lavar. Se ele levou um cordeiro, ele lavava o cordeiro. Se ele levou uma cabra, se ele levou um boi, porque para entrar por essa porta precisa estar limpo com o sacrifício limpo. Pergunta a mim, por quê? É festa, mas todo mundo tem que estar limpinho. Não pegaram. O ambiente da festa não entra bagunçado, porque a festa não é para você, a festa é para ele. Então, se você quiser passar pela porta das ovelhas tem que passar primeiro no tanque, tem que se lavar primeiro, tem que entender que esse ambiente só é acessado quando passa pela lavagem. Primeiro milagre que Jesus operou foi em, nas bodas de Caná da Galileia, sim ou não? Sim ou não? Primeiro, por que Jesus operou um milagre nas boas de Caná da Galileia? Porque ali era uma festa Festa do quê? De casamento E a primeira coisa que o diabo destruiu Foi o casamento Deus está dizendo, eu vim para restaurar o que o diabo tentou destruir Era para você ter dado glória, mas tudo bem Dois Jesus só foi a essa festa porque havia uma cultura judaica Ninguém entrava na festa Sem se lavar a Bíblia diz que na porta da casa haviam seis talhas cheias de água que servia para a purificação dos judeus então o indivíduo vinha de viagem para acessar a festa ele se lavava e entrava na festa eu não sei se você pegou ainda, mas Deus está falando Deus está dizendo, eu tenho um ambiente novo mas passe pelo processo vou de novo, eu tenho um ambiente novo, mas aprenda a passar pelo processo eu não quero te matar eu quero te purificar a água foi feita para a purificação Aí o texto diz que haviam cinco alpendres, ou cinco portas. Os textos grego coinês são cinco portas. O que eram as cinco portas? Cunho proposital. Isso apontava para o Torá. Os cinco livros. O Pentateuco. Lembre-se que haviam grupos já nessa época que não acreditavam ou não aceitavam ainda. Nem o Nevim, nem o Ketuvim. Nem o Nevim, nem o Ketuvim. Textos poéticos, nem textos proféticos o que todos aceitavam, era um único texto inicialmente, era o Pentateuco, então cada alpendre, representava um texto que Moisés havia escrito, ou um livro que Moisés havia escrito, então isso apontava para a lei, alguém só poderia passar por aquele ambiente se submetesse à Palavra, nós queremos viver ambientes de festa, mas não queremos nos submeter a palavra alguma. Não existe festa sem palavra. Vou de novo. Não existe festa sem ordenança. Não existe festa sem regra. As pessoas se ajuntavam. De repente, eles começaram a se juntar porque existem duas linhas interpretativas. A primeira linha é que... Havia um conto que um anjo descia, Malar, em hebraico, mensageiro. Quando você vai pegar o texto traduzido de língua portuguesa, você vai ver nos textos, principalmente N.A.A. Ched, que faz questão de colocar o versículo 4 em conchete, o verso 4, olha o verso 4, leja aqui.
1: Esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Esse
0: texto, existe uma discussão teológica e crítica textual. Descia ou não descia? Tinha ou não tinha? Primeira coisa que você precisa entender. Em 1882, quando os arqueólogos estão escavando e encontram o tanque chamado Bethesda, já naquela época havia uma pintura na parede Quando você estiver em Israel Você terá a oportunidade de ver e visualizar o que eu visualizei Na parede existe uma pintura De um anjo descendo Então esse Por ser um conto Pode ter passado de pais para filho Se foi uma verdade Foi até pintado na parede Agora a pergunta é Foi um anjo ou não foi um anjo? A ideia é o seguinte Dois pais da igreja Na verdade um pai da igreja e outro um teólogo Na verdade um historiador Flávio José foi, vai falar sobre o tanque de Betesa, Não vai falar sobre o anjo Ele vai falar sobre o tanque de Betesa. Um historiador judeu Entretanto um dos pais da igreja Chamado Terturiano Terturiano está dentro da patrística Pastor o que é patrística? Os pais da igreja Os pais da igreja estão do segundo século Até o sétimo século Terturiano morreu no ano 220 A era patrística E é Terturiano dentro dos seus textos Que vai enfatizar Terturiano está mais próximo de Cristo e tertuliano dizia assim Como se diz no tanque de Bethesda Descia-se um anjo Então a base do texto que a gente tem É o seguinte Pode ser um complemento de crítica textual Ou um embasamento de um pai da igreja E por que, que esse versículo 4 Está sendo colocado que possivelmente Tinha sido um anjo Para se consubstanciar no verso 3 e 7 Olha o 7, lê aí
1: o enfermo respondeu Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque Quando a água é agitada Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim
0: Qual é a ideia do verso 4? Para explicar o que está acontecendo no verso 3 e 7 Perceba aí, olhe para o texto O verso 3 tem uma água movimentando, sim ou não? O verso 7 tem uma água movimentando, sim ou não? Aí o verso 4 foi colocado para dizer Quem é que movimentava essa água? Um anjo porque se a gente não tem o verso 4, a gente não entende porque essa água se movimenta, a água não é movimentada pelo vento, a água é movimentada por uma manifestação transcendente, isso pode ter acontecer de forma literal ou um conto, pastor, mas o que o senhor acredita? Na Bíblia, o meu milagre não depende do anjo nem da água, depende de Jesus. Para mim pouco importa anjo que movimente, água de tanque
2: Jesus vai chegar hoje e vai dizer bem assim: toma a tua cama e anda, toma a tua cama e anda, toma a tua cama e anda
0: enquanto você discute crítica textual, exegese hermenêutica, preocupado com anjo tanque e água, eu estou dizendo Jesus está caminhando, está dizendo eu sou
2: maior do que o tanque sou maior do que a água, estou liberando essa palavra sou maior do
0: que o anjo eu sou o Deus encarnado levante as suas mãos para o alto o mais alto que você pode Feche os dois
2: olhos, eu senti o peso da mensagem. Pelo menos cinco segundos. Só quem está debaixo da palavra iluminada: Jesus está dizendo, Eu sou maior. Eu sou maior. Eu não preciso balançar nada. Eu não preciso mexer nada. Eu só te digo: pega a cama e anda.
0: Para explicar o verso 3 e 7, precisa ter um anjo Porque as pessoas dão mais valia para o anjo do que para o Cristo Você quer ver uma coisa? Aqui não, porque... Aqui, e os irmãos que vêm aqui, os pastores que vêm aqui, as pessoas que acompanham na rede social, outros pastores de outro estado, outro país. A gente não tem essa mania. A gente é crente, de verdade. Mas tem lugar que eu passo 50 minutos falando sobre Jesus. Eu falo, Jesus, ele abre porta. A pessoa olha para mim, meu Deus. De repente, quando eu digo, irmão, entrou um anjo. O irmão, opa, tem um anjo na casa. Esse é o grande problema. Quando um anjo te faz sentir a presença, é porque você já não tem mais a presença. Eu vou, vou ter que falar esse texto, Senhor. Êxodo 33 e 34, quando a crise se instalou no meio do povo, quando o povo construiu um bezerro de ouro, o Senhor disse, Moisés, estou chateado com esse povo, já não vou mais com ele, eu vou mandar um anjo na frente. Ele acabou de falar, Moisés é assim, Senhor, o anjo é top, o anjo é maravilhoso, mas não manda não é o que Moisés? É? não manda anjo o que, é que você quer? eu quero a tua presença eu quero a tua presença eu quero a tua presença a tua presença é mais importante do que anjo tua presença é mais importante eu quero a tua presença levante a mão direita assim ó bate pelo menos em três mãos assim você vai com a presença hoje presença presença É engraçado Que versículo a gente parou, Jaque? Oito Não, cinco verso de número três
1: Ah, é que eu estava continuando, mestre
0: Ela já bateu o teco já também <risos> Vai
1: Nestes jazia uma multidão de enfermos Cegos, coxos, paralíticos Esperando que a água se movesse Para
0: Está cheio de concentrações de pessoas, juntamento de pessoas, esperando o movimento. Aonde vai ser o movimento? É o quê? Guaianava. Guaianava. Não, isso aí tem em Guaianás, tem na Vila Maria, tem no Brooklyn, tem no Morumbi, tem em tudo que é lugar. Em todo lugar tem gente que vive atrás de movimento. Chamado Zé do Movimento. Tem gente que passa o dia todo nos movimentos. De manhã está numa consagração do movimento. A tarde está na tarde da bênção do movimento. E a noite está na noite da vitória do movimento. Aí no domingo chega aqui com dor de barriga. E o pastor sem movimento tem que cuidar. Ninguém fala nada. Tá, Deus me deu alguns nomes aqui agora. Ei. Irmão. Havia uma multidão de enfermos que se reuniam por causa do... Ei. Há um vento de doutrina hoje. Há um vento de doutrina que sopra de um lado do outro. E são falsas doutrinas. É um movimento do coach evangélico. É um movimento da obturação de ouro. De pó de ouro na mão. Movimento do cara que cai na unção. Movimento da unção do riso. Eu te uma coisa você eu estava fazendo missões no Ibura de Cima quem é do, can, do Nordeste, Pernambuco, sabe o que eu estou falando lá no, no, em Recife tem o Ibura de Cima bairro dos milagres, é o bairro mais perigoso que tem na capital bairro dos milagres chama R1 ao R12 então é, o morro é dividido por, por faixa etária e eu estava fazendo missões, passei lá uns 30 dias estabelecendo umas coisas da igreja lá uns anos atrás e começou um movimento lá, sabe o que era o um movimento? tinha um culto normal quando acabava o culto as igrejas começaram, alguns movimentos da igreja lá nesse ambiente, começou lá e depois pulverizou para muitos lugares do Brasil se abaixava a porta da igreja e começava a tocar pandeira e começava a rodar e o pau quebrar e o nome desse movimento é onde a liberdade do espírito opera pensa comigo então o culto é das 8 9, das 10 não tinha liberdade só tinha liberdade quando a porta fechava. O bandeiro o pandeiro tocava e o indivíduo rodava. Irmão, ficava em cheio. Tinha gente que não ia para o culto, mas ia para o movimento. Irmão, sai desses movimentos. Preserve sua sanidade mental e espiritual. Come tudo que é. Hoje tem gente que não precisa ir mais no movimento. Ele fica em casa. Assistindo os movimentos, o que assiste de mensagem herética, beba, distorcida, dá uma olhadinha pelo menos para a Três, assim eu vou mudar de lugar, se é do movimento, cara. cheio de gente que se reúne por causa do movimento, só que o texto vai dizer e uma multidão enferma se reunia por causa do movimento de novo, uma multidão enferma se reunia por causa do movimento vamos de novo, uma multidão enferma se reunia por causa do movimento tem muita multidão reunida porque é enferma e depende de movimento, nossa maior profecia nossa maior revelação eu sei que nem todo mundo tem Bíblia, mas eu tenho, nossa maior revelação, será que tem alguém que trouxe a Bíblia aí? Nossa maior bússola, nós cremos que isso é a Palavra de Deus, é
2: ela que corta laço, é ela que quebra tudo, o nome de Jesus é a Palavra...
0: Diz bem alto existem movimentos que começam em casa irmão, está cheio de casa, de crente que vive cheio de movimento tem uns crentes se reunindo para culto da revelação parece uma sessão espírita kardecista, com todo respeito à sua religião, mas eu falo da minha, tu decide o que tu quer Tu quer ser crente ou quer ser uma mistura? Tu tem que decidir. Porque tem crente crendo até em horóscopo. tá olhando para mim e dizia assim, eu não sabia, não tenho mais signo? Não tem filha, tu é crente, crente não tem signo. Não te falaram isso? Eu vou mandar na lista de transmissão um pdf sobre o horóscopo que eu tenho para você estudar, que não é possível. Porque eu olho na rede social, tem uns crentes que colocam assim, touro, gêmeos. Crente? Capricórnio crente? não Olha lá. tem gente que acabou de tirar o Instagram, tá pegando o celular, e agora? estou me libertando pastor, Deus me libertou agora pede para Deus revelar teu nome, ver se eu não falo agora que eu tô doidinho, para soltar tá? abre Tito, capítulo 1, Titinho Tito 1 Verso 9 a 11. Esses movimentos começam às vezes em casa. Irmão, tem várias igrejas sérias, várias denominações sérias. E tem gente que por causa de movimento não aceita congregar numa igreja séria, porque o que ele gosta é de movimento. Ei, deixa eu contar uma coisa. Você sabia que tem um movimento agora? Tem um movimento novo, já vou terminar que eles reúnem um monte de gente e convidam um profeta para vir na casa para o profeta revelar e põe uma mesa aí o profeta fica atrás da mesa, essa é a mesa branca ah, é. a gente está fazendo uma salada de fruta no evangelho leia aí Jaqueline capítulo 1 verso 9
1: Ser apegado à palavra fiel Que está de acordo com a doutrina Para que possa exortar pelo reto ensino E convencer os que contradizem este ensino Porque existem muitos Especialmente os da circuncisão Que são insubordinados São o quê?
0: O que eles fazem?
1: Falam coisas sem sentido ah. E enganam os outros
0: Por que, que a gente está batendo palma para doido? Já viu essa arte popular? Tem gente que fala coisa sem sentido. E a gente diz, uou. Uou. Às vezes as pessoas me mandam uns negócios e assim, diz, Meu Deus, não é possível. Olha isso. Mas, meu Deus do céu. Coisa sem sentido. Sem pé e sem? E olha tudo. Coisa sem sentido que enganam, enganam quem? Os outros. Porque o que vale na vida é enganar. Existe um grupo de pessoas que gostam de enganar. E existe um grupo de pessoas que gostam de ser... Ainda dão oferta. Roberto, obrigado Robertinho, está pregando comigo. Ó, oh, outro dia... O camarada disse, Deus acabou de me dizer... Que tem dez pessoas... Com cem reais Olha Deus disse para ele que tinha dez pessoas no culto que ia entregar uma oferta de cem reais Ele disse, e Deus disse Faz aquela voz de profeta Que quando você sair e vir o altar e colocar os cem reais Aí, só aprende o que não presta com o Clebinho Só o que não presta, Clebinho só ensina o que não presta é, é, ela é de laxa você que sair e colocar aí olha só, levanta 15 ó, levanta 15 Deus disse para ele que Deus falou para ele que tinha quanto? que ia levantar cada um com quanto? e veio 5 a mais disse, é assim mesmo Deus disse que a bênção é recalcada nós estamos a gente gosta dessas coisas a gente gosta de ser enganado a gente gosta que as pessoas brincam a nossa fé a gente gosta disso, a gente só dá credibilidade Quando a gente é enganado Se algum líder como eu Ou qualquer outro líder sério como tem nessa nação Vários, chegar num povo e dizer Irmãos, assim, nós temos uma necessidade A necessidade é pagar mil reais de uma conta Precisamos de dez pessoas de cem Será que vai levantar? Não, porque a gente gosta de ser enganado E ser manipulado Só que a gente hoje está dizendo Eu não quero movimento de água vou liberar de novo, eu não dependo de movimento de água eu não quero anjo balançando água, lá vem Jesus do meu lado e Ele está dizendo, toma cama
2: toma cama toma cama toma cama eu vou falar até a hora que você der glória, Deus não tem problema toma cama e anda a palavra tem poder
0: Continua a leitura aí, Jacques.
1: É preciso fazer com que se calem. Oxê. Põe o texto aqui na tela. Tito 1, 11.
0: 11. Porque existem muitos... É, é preciso fazer... Meu Deus do céu. A geração mimimi no telo. Tava estava dizendo no seminário. Não, pastor, não pode falar, porque pode ofender. Quer dizer que o vagabundo é religioso e manipulador tem direito de fala e o sério tem que se calar eu vou falar eu não como na sua mão, não dependo nada de seu eu sou profeta de Deus e bebo água na mão de Deus, cara tá na hora da igreja de Deus se levantar e dizer para esses hereges: cale a boca, porque quem vai falar é a palavra de Deus parem de enganar, está na hora da
2: boca de Deus se de abrir porque aonde é a liberdade o Espírito fala
0: e opera não se permita ser manipulado por charlatões religiosos não permita
2: não se deixe que alguém manipule
0: sua fé um dia o irmão me procurou e disse assim, pastor a igreja que eu estou frequentando, como eu dou aula para muitas pessoas, eu disse assim, a igreja que eu, eu frequento o pastor disse que eu não dei o dízimo e eu preciso entregar o dízimo atrasado e colocar uma porcentagem em cima eu disse, meu Jesus da glória, é juros é agiota isso aí, cara é agiotagem, cara. quer dizer que você não deu o dízimo, no mês seguinte você tem que dar o dízimo e pôr um juros em cima Ei, a palavra dízimo é má Primeira parte Se você não entregou o mês passado Você não está devendo Você só desonrou Não adianta pegar o outro mês e colocar Porque isso deixou de ser dízimo Dízimo é a primeira parte Então se você não entregou o mês passado Você só mostrou para Deus Senhor, eu não olhei o Senhor como prioridade Eu não olhei a Tua obra como prioridade Mas esse mês eu vou me consertar E vou olhar como prioridade Eu vou entregar minha premissa Tem pastores dizendo para as pessoas entregar o dízimo do vale transporte, vale transporte, tique, refeição, aí não cara, tem gente ensinando tridízimo, desculpa, pastor, eu pensei, ei, é culto de ensino, se tu não gosta de ensino, vai para a igreja dos charlatões, lá é teu lugar... Aqui é um ambiente que eu ensino a palavra, aqui eu mostro dentro da Bíblia para você, chega de ser manipulado. Tem gente que me ouve aqui, mas, volta a repetir, entra aqui. Ouvido de largatixa, como é que a largatixa fica? Tremendo, ô oh, glória, maravilha, dá uma olhadinha, pelo menos para cinco, diz é assim: Speed Largatixa. terminei, termina ou não termina? meu Deus do céu você sabe que eu tenho gente aqui de terça-feira, gente que é ateu que vem me ouvir gente católica, gente espírita gente de tudo que é religião, você sabia disso? gente que me acompanha na rede social gente que envia recurso para a igreja que é de outra religião você sabia disso? e eu, eu não aliso não, eu sou curto e grosso ensino a palavra e outro dia eu recebi de uma mulher católica apostólica romana que acompanha os cultos bem assim, eu não perco uma terça eu disse e é. ela disse, eu amo quando o senhor fala umas verdades sabe o que ela está me mostrando? nós estamos vivendo tantos mentirosos em cima do público que quando alguém fala a verdade parece ser um escândalo Dentro do mundo pentecostal, das igrejas, parece que o que vale no culto é quando a coisa vira. Virou. Ó, pegou. Ei, irmão, pegar isso aqui, ó. Ó, todo mundo, ó. E a mensagem aqui, ó. Esse é o maior avivamento de uma igreja. É quando muda aqui, ó. O barulho fora não é nada. Mas quando o barulho é aqui dentro, alguma coisa muda. Dá uma balançada pelo menos em três. Tá fazendo barulho aí dentro, rapaz? Tá fazendo barulho aí dentro? Mas Jaque, para não ficar só nas minhas palavras, termina o verso 11, para não ficar só nas minhas palavras.
1: Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Para
0: depois você não falar, é ele que... Eu falo? Não, eu só estou lendo. Nem eu que estou lendo, é ela que está lendo. Tudo isso que está fazendo é para ganhar o quê? Dinheiro. Vem um versículo aqui na ponta da linha. Só que haverá um dia. Que Deus vai pegar essa raça. O Ed vai se escandalizar se eu falar isso aqui. Fala ou não fala, Ed? Pode falar então. Haverá um dia que Deus vai pegar essa raça E vai pegar toda a obra que eles fazem Que eles dizem que são obra de honra Que Deus considera como merda é, Deus considera como o quê? Merda Eu sei que você tem mais etiqueta do que eu Você vai falar esterco Mas é onde eu, lá de onde eu nasci é merda mesmo Deus considera tudo isso como merda E Deus vai pegar tudo isso e vai esfregar na cara deles só para não ficar nas minhas palavras né? Malaquias 2 abre aí para você ver se o que eu estou falando tá... quero ver dar glória agora vai, abre, abre aí, Malaquias 2, 1 lê já, mas lê com voz de pregadora para ver se vocês dão glória agora com merda na cara vai
1: e agora sacerdotes este mandamento é para vocês mandamento
2: é palavra Vai.
1: Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome Diz o Senhor dos Exércitos Enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos Aliás, já as amaldiçoei Porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome Eis que reprovarei a sua descendência é agora. Passarei no rosto de vocês Esterco dos animais sacrificados nas suas festas e vocês serão levados embora com esse esterco. Você anda dando credibilidade para profeta
2: de merda, cantor de merda, pastor de merda. Está na hora de você honrar quem tem altar, rapaz. Está na hora de você honrar quem tem altar, rapaz. ele gente. Eu, eu preparei, mas foi mais forte do
0: que eu Eu não queria falar mas acabei falando Ei, mas, mas não é o não é, não é que eu tô falando não Você não leu na Bíblia, leu ou não leu? Deus disse o que você diz que para mim é honra, para mim isso é o quê? Esterco, esterco, esterco é o que? Ah, é merda né? Deus disse eu vou pegar tudo isso e vou esfregar onde? não é terapêutico, não, não é terapêutico, é para deixar claro, não tem nada de terapêutico isso aí na cara não, é Deus dizendo, sua cara é de vergonha, Passou onde o senhor quer chegar? Há uma igreja que vive atrás de movimento, e ao invés de se relacionar com a pasto verdejante, se relaciona com o esterco, Parece que no Brasil ser sinônimo de homem de Deus é você ser separado, ter adulterado, ter uma segunda mulher, ser isso. Parece que é isso. Parece que, olha, tá virando uma coisa esse Brasil. Parece que para você ter honra você precisa promover escândalo. E aqueles que se preservam em Deus, não consigo entender. Os valores estão invertidos. Perguntando por quê? Perguntando por quê? Há uma multidão de enfermos. Esperando, a gente parou que versículo mesmo? 4. Está no 4 ainda, João 5,
1: 4. Leia, aqui. Porque o anjo descia de tempos em tempos. Mas
0: esse é o problema. Ele movimenta, mas não é todo dia. É de tempo Eu estive em Roma Em 2014 Em Roma existe uma capela Onde uma porta era aberta Chamada porta do perdão a cada 50 anos Então durante 365 dias Todo indivíduo que passava por essa porta Adquiria perdão Dos seus pecados João Paulo II Diminuiu essa quantidade de tempo... E diminuiu para 25 anos... Então a cada 25 anos... Essa porta se abre... No ano que eu visitei Roma... O Vaticano... Essa porta ia se abrir no ano de 2015... E o Gui estava dizendo... Contando a história arqueológica... Histórica... Essa porta começou a ser aberta institucional... É, o perdão no século XII... E ele diz assim... Infelizmente vocês vieram no ano errado... Vocês precisam voltar ano que vem para receber o perdão de todos os pecados. Tem gente que fica dependendo de tempo em tempo. Precisa só de um culto ou de um momento para receber perdão, para receber milagre. Quando ele falou isso, eu estava na caravana eu não aguentei. Eu sou bem tranquilo, dei um e assim. Ô oh, glória! Alguém disse: que está dando glória? Enquanto vocês vão esperar ano que vem, hoje mesmo a porta do perdão abriu para mim porque Jesus disse eu sou a porta e a porta está aberta até hoje ela nunca se fechou, Jesus é o perdão, você não precisa de tempo em tempo, hoje é seu tempo, vou falar de novo, você não precisa de tempo em tempo, hoje é seu tempo você não precisa de uma conferência, não precisa de um congresso, não precisa de um pregador de nome de um cantor de nome, você precisa só daquele momento, se aquele momento, Jesus estiver, não tem anjo, não tem tanque não tem água, tem Jesus, acabou vai já aqui
1: agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse, para
0: a primeira pessoa que entrava era Dr. William Hendricks vai dizer uma coisa, um dos mais brilhantes teólogos, exegetas vai dizer uma frase eu deixei, fiz claro em escrever aqui na minha bíblia a regra do tanque era cada um por si Sabe o que o movimento nos ensina? É cada um por si E Deus por todos Sabe o que o evangelho nos ensina? Somos todos iguais e precisamos do mesmo É benção Se você chora, eu choro Se você se alegra, eu me alegro Eu não venho para a igreja por causa da minha vitória Eu venho para a igreja por causa da nossa vitória Isso aqui não é um tanque de Bethesda Não é um ambiente De egocentrismo é um ambiente de compartilhamento Ou compartilhação Eu preciso compartilhar Grit bem alto, Eu preciso compartilhar Vai Jack
1: Estava ali um homem enfermo Havia 38 anos Jesus vendo-o deitado Para, escreva
0: aí Três maneiras de viver um milagre Escreva, três maneiras de viver um milagre Há três maneiras de você viver um milagre A pessoa vai até Cristo essa é a primeira maneira de você viver um milagre Você decide ir até Cristo Tem vários exemplos de pessoas na Bíblia Que decidiram viver essa experiência De ir até Cristo e viver um milagre Sim, ou não, A mulher do fluxo de sangue Então esse é um exemplo Primeira maneira de viver um milagre É quando eu decido ir para Cristo Segunda maneira de viver um milagre É quando eu sou levado até Cristo Exemplo disso É o coxo em Cafarnão o texto diz que ele não tinha condições de ir até Cristo. Mas quatro amigos decidiram escalar a casa, destelhar e levá-lo até Cristo. Terceira maneira de viver o um milagre é essa. Se a primeira é ir até Cristo. A segunda é ser levado até Cristo. A terceira é Cristo indo até você. Porque aqui nesse fato, esse homem não foi até Cristo. Nem levaram ele até Cristo. Foi Cristo que decidiu ir até ele Eu vou tentar ver se você conecta o que eu estou querendo dizer Nunca coloque Deus dentro do seu sistema religioso A coisa só vai acontecer se eu for até Cristo ou for levado até Cristo que está dizendo Se você não vier e ninguém te trazer, eu vou até você Acabou Isso é 1 Pedro 4.10 A multiforme graça Por isso que existem três tipos de pessoas aqui dentro alguns que foram até Cristo outros que foram levados até Cristo e outros que Jesus decidiu entrar no seu caminho como o caminho de Saulo ninguém levou Saulo até Jesus, nem Saulo queria até Jesus, mas Jesus disse vou entrar no caminho dele porque eu tenho um propósito na vida dele eu senti uma palavra aqui ciência, eu preciso liberar isso daqui se você está orando por alguém da tua família e você já tentou levar Cristo, ele não quis, orou para que ele pudesse ir até Cristo, ele também não quis, Jesus está dizendo, fica tranquilo, eu vou até ele, pegou lá, eu vou até ela como o Senhor vai, assim como eu entrei na sinagoga e tinha uma mulher andando curvada, eu também fui até ela, toquei nela, se endireitou e o meu nome foi
2: glorificado, eu vou ao encontro do teu filho, ao encontro da tua filha ao encontro dos teus, porque eu sou o Senhor Pô.
0: Que ver se ele parou.
1: Ainda não sei. Ainda não sei.
0: Sim. Não sei sim.
1: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? É
0: umas perguntas que eu vou te
1: contar. Claro,
0: eu estou ali. Jesus faz essa pergunta a um cego de Jericó. É uma pergunta que eu fico olhando: Para quê? O cara está clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus olha para ele e diz assim. O que, que você quer? Ah, se eu tô cego? Você está perguntando o que, que eu quero? Jesus está perguntando para esse camarada o que, que você quer. O cara tá coxo. Se aqui é um ambiente de enfermos e todas as pessoas estão ali para ser curada, por que, que Jesus não chegou para ele assim? Quer andar, né? Não, Jesus perguntou o que, que você quer. Porque tá cheio de pessoas que estão em ambientes religiosos, mas não sabem o que querem. que você está fazendo aqui, sei lá, é mesmo que quando eu faço algumas perguntas no culto, irmão quem acha isso, quem acha aquilo, aí tem um grupo que não acha nada, porque não sabe o que está fazendo, Jesus está perguntando, eu tenho certeza o que eu vou fazer em você, será que você tem certeza o que você quer? vou de novo, Jesus está dizendo, eu tenho certeza que posso operar um milagre, mas você tem certeza o que você quer? que você quer o que você continua a leitura
1: o enfermo respondeu senhor não tenho ninguém que me ponha no tanque meu
0: deus quem é que perguntou isso é carência afetiva tem gente que tem uma carência afetiva esse cara tá sofrendo de carência afetiva porque Jesus não perguntou se tinha alguém. Jesus perguntou o que você quer. Mas nós estamos vivendo uma carência afetiva tão absurda. Que quando Jesus pergunta, ele diz assim. Não tem um homem. Jesus falou de homem. Esse é o problema. Esse cara não dependia só do anjo. Não dependia só da água. Esse cara tinha terceira dependência. Quem? Homem. Isso é carência afetiva. Tem gente. Tudo que faz, se você não disser... wow! Para de carência afetiva, cara... Eu não estou dizendo que você não... Não queira valorizar... É bom ouvir... Eu te amo... Legal... Top... Só que isso não pode... Resumir sua vida... Se falarem... Você não deixa de viver... Para de ter a síndrome do coxo de Bethesda... Alguém... Que quando Jesus quer operar um milagre, começa a inventar um monte de desculpa, carência afetiva, problema em vários sentidos, e Jesus diz: Meu Deus, você depende de anjo, depende de água e depende de homem, e eu estou aqui do teu lado? Por que, é que algumas pessoas têm carência afetiva? Porque têm medo de ficar sozinho. Olha lá, veja aqui, 7, de novo.
1: O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim.
0: Meu Deus, Oh, crise, ô oh, oh, luta esse verso 7.
1: Não tem um homem,
0: eu tento, vai outro na minha frente. Só que você precisa entender uma coisa. Eu estava lendo um comentário importante, eu termino a mensagem. Que alguns enfermos tinham dinheiro e pagavam pessoas que o transportassem até o tanque. Esse camarada está dizendo bem assim eu não tenho dinheiro e não consigo pagar ninguém para que me pegue no colo e me leve então toda vez que eu escuto está balançando, eu tento me arrastar, mas sempre tem alguém na minha frente tem gente que a vida de fé dele é se arrastando vive se arrastando vive se arrastando, e Jesus está perguntando, o que, que você quer? a oração é se arrastando a vida conjugal é se arrastando vida profissional é se arrastando e Jesus está perguntando, o que, que você quer? É só falar Fala o que você quer Que eu te mostro que eu sou maior do que o tanque Maior do que a água E maior do que os homens Continua a leitura e eu terminei
1: Então Jesus lhe disse Levante-se Pegue o seu leito e ande
0: Por que, que ninguém deu glória por causa desse texto? Porque não tem anjo Não tem água Não é? porque se tivesse escrito assim, então o anjo saiu do tanque veio o encontro dele, tocou nele e ele se levantou, está a gente pulando aqui agora, só que Jesus está dizendo cara, esquece esse tanque esquece essa água esquece esse anjo de tempo em tempo, toma a tua cama toma a tua cama e anda vou de novo para você entender 38 anos, a cama carregava ele quando Jesus apareceu, Jesus disse vai mudar as coisas, o que te carregava agora é você que vai carregar pegou ali, a Luana pegou, vou de novo.
2: o que você passou muito tempo dependendo com problemas, Deus está dizendo você não será mais carregado por essa circunstância você não vai depender mais dessa circunstância, está na hora de você carregar
0: três lições a gente aprende eu preciso estar no lugar certo na hora certa e falar com a pessoa certa lugar certo hora certa é pessoa certa lugar lugar de misericórdia que hora? a hora que ele quer e a pessoa? Jesus Jesus como é que a gente termina essa mensagem nesse dia, eu viajo quinta-feira com vontade de estar aqui todas as terças mas as próximas duas terças a, a série continua, mas eu quero encerrar dizendo para você Jesus vai para o templo e encontra o ex coxo porque quando Jesus nos dá a capacidade de andar alguém que rastejada, rastejava Deus não quer te encontrar na balada nem na boate porque Deus te deu condições de caminhar para você ir para o tempo, se não der glória agora eu te pego vai, olha o capítulo de número 5 verso 14 e 15, leia aí Jaque, porque você rastejava e você vivia só no tanque, agora você está andando, então por favor você sabe o endereço do lugar, e aqui você não está para pedir você está para agradecer porque antes você rastejava agora você está caminhando e aí Jaqueline?
1: mais tarde Jesus o encontrou no templo encontrou ele
0: aonde? no templo aonde Jesus encontrou ele? no templo
2: e o que Jesus disse?
1: olhe, você foi curado não peques mais para que não lhe aconteça coisa pior Ei,
2: Deus está dizendo Eu vou te dar uma nova oportunidade Essa terça-feira Você entrou se arrastando Dependendo de anjo Dependendo de água Dependendo de homem Mas do... Mas hoje você vai andar E não se esqueça Que eu sou o Senhor Salta do teu lugar, rapaz Quero viver, canta, eu
3: quero viver algo novo. Canta, faz a coração.
0: estava onde? não a primeira vez, aonde Jesus encontrou ele estava onde? no tanque estava dependendo de três coisas, quais eram? anjo água e homem quando Jesus disse para ele que o tempo de se arrastar acabou Jesus encontrou ele depois no tanque e encontrou ele aonde? e por que, que você some às vezes do tempo? quer se reconciliar com Jesus? Eu não faço isso de terça, mas vou fazer hoje. Tem alguém que quer se reconciliar? Levante sua mão direita quem quer se reconciliar. Alguém quer se reconciliar? Vem para frente, vem para frente. Vem. Quem quiser reconciliar, vem. Vem. Quem quiser reconciliar, vem. Seu lugar é no tempo, vem.
2: Vem, 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 vem. 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 Seu lugar é no tempo, vem. Seu lugar é no tempo, vem. Deus está te chamando, seu lugar é no tempo, vem. Chega de dizer você não depende de anjo não depende de água não depende de homem Jesus Cristo Jesus Cristo vem, vem
1: faz essa parte
0: direção é um tanque a esperança é uma água a fé é um anjo só que hoje Jesus está dizendo, chega de rastejar você não depende de tanque, não depende de água, não depende de anjo, eu sou o Senhor que muda tua história e hoje, chega de ser carregado chega de ser carregada hoje Deus está te dando autoridade, levanta Deus está levando sua, levantando sua vida moral, sua vida familiar, sua vida espiritual o diabo disse vai rastejar a vida toda vai
2: viver uma vida de vergonha mas o Senhor é Toma a minha boca na palavra e diz para cada dia de vergonha haverá dupla honra diz o Senhor será que os meus pastores podem abraçar essas pessoas aqui dê um abraço
0: Deus abençoe vocês, voltem para o lugar de vocês eu nasci para isso foi para isso que eu nasci quem sabe sua origem entende a sua missão, eu nasci para isso foi para isso que eu nasci Deus te abençoe domingo agora é culto, dia das mães, celebração. As crianças vão fazer uma apresentação topzera. Eu vou estar lá acompanhando o culto online, porque eu não perco. A pastora Alba vai ministrar uma mensagem especial. Sobre uma mãe da Bíblia, profunda. Então venha, traga a sua família. Quinta-feira agora, todas as quintas-feiras, nós estamos nos reunindo para... Tempo de oração, toda quinta Só que essa quinta, a partir dessa quinta Nós vamos começar um protocolo Uma liturgia diferente Os nossos cultos começarão às 20 horas em ponto E terminarão às 21h30 em ponto É o período, vai ter palavra Louvor e oração nessa Uma hora e meia E aí até os irmãos saírem Às 20h35 20h45, começará um ensaio Do coral e Maf. E olha o detalhe começa essa quinta-feira, então o ensaio vai durar uma hora, já para não ficar apertado para ninguém, você já vem, vem para a oração, acaba a oração, estica mais uma hora, pastor Ezequiel Nayara, estão na direção disso, então você que é da... membro da igreja pastor, eu sou membro, então você tem que estar pastor, eu estou em comunhão, você pode participar, então você vem para o ensaio, é músico, é cantor é isso, e é aquilo, vem para cá, eles estão vão passar tudo isso aqui, vai ser essas próximas quinta-feiras, e ó, vão ensaiar todas essas quintas porque vocês já vão estrear numa data top. Põe na tela aí, Caio, o aniversário. Olha a data que o Coral e MAF vai estrear. É. Por quê? Na sexta é após Joel Pereira e Sara Farias. No sábado, Delino Massal e Maqui Anderson. No domingo, Paloma Posse e MAF Music. E Coral e MAF. E é ceia também. Então, vem, estar, vai ser topzera. Pastor, eu toco gaita. Traz a tua gaita. Passou, troca o triângulo. Traz o triângulo. Eles vão dar um jeito de colocar você. Né? Então... Nem que no meio da música você pare e eles... Você entra na hora. Eles dão um jeito. É problema deles. Eles têm que dar um jeito. Eu tenho que dar um jeito em um monte de coisa. Tá? É azar bomba. Traz a bomba também. É alguma coisa. Traz o instrumento. Deixa Deus te usar. Tá? Passou, mas eu não canto nada. Então não vem. Que é milagre também não dá pra fazer, não. Né? Tem que cantar. Milagre pela... agora não pastor, eu não canto. Não, então fica em casa, não dá para fazer milagre, eles não vão fazer milagre, ah, vem aqui, eu vou te ensinar a cantar, não vai ensinar a cantar, então você vem, mas quinta-feira você estará, a partir dessa quinta, a partir de agora, fora os pastores auxiliares, eu estarei viajando na quinta, a pastora Alba estará aqui junto com os pastores auxiliares, mas as quintas-feiras agora, nesse mês de maio, quem vai dirigir o culto de oração é o Evangelista André. Então, essas próximas quinta-feiras desse mês, que é a quinta-feira para o nosso é, aniversário, Evangelista André está na direção e seguindo todos os protocolos, o peru de oração, de clamor, alguém sempre ministrando uma palavra e adoração, todas as quintas-feiras. Diga glória a Deus por isso. Amém. Amém? Acho que dei todos os avisos, né? Acabou? Levante as duas mãos. Ore por mim, ore pela minha casa. Amém. Eu viajo na quinta. E eu só vou ministrar para ambientes hostis. Só em Portugal serão cinco agendas para conferência para pastores e líderes. Eu não estou indo falar para membros. Eu estou indo falar para cabeças desse, desse país. Saio de lá, vou para Londres e falo em cinco agendas. Dessas cinco agendas, três é para conselho de pastores em Londres. E uma desses conselhos é o maior de todos que tem lá em Londres. Então, olhe por mim, porque eu sei o que Deus vai fazer... E a mensagem que Deus colocou na ponta da minha linha. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande amor de Deus Pai. A consolação e a união do Espírito Santo seja com todos. Não só agora, mas para tudo sempre. todos sempre. Quantos podem dizer amém? Um beijo!